0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat,
1: dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
0: Hallo Anna. <lacht> Hallo Anita. Heute ist unser Thema Persönlichkeit bzw. Persönlichkeitstypen. Das ist ein Riesenthema, deswegen gehe ich davon aus, dass wir mehrere Folgen machen. Aber heute konzentrieren wir uns eher auf das Thema extrovertiert, extravertiert sagt man ja <lacht> und introvertiert. Ähm, aber viele sagen extrovertiert und introvertiert. Ne? Diese Persönlichkeitstypen begegnen uns immer häufig und es gibt auch viele Vorurteile gegenüber diesen Persönlichkeitstypen. Und ja, Anna, was hast du denn für Erfahrungen mit extrovertiert und introvertiert? Wie würdest du es für dich definieren?
1: Also Menschen, die extrovertiert sind, ähm, sind für mich Menschen, die sehr offen und kontaktfreudig sind und die so ihre Energie daraus ziehen, dass sie ihre Zeit mit anderen Leuten verbringen. Also das heißt, für mich sind das Leute, die denen geht es richtig gut, wenn die draußen unterwegs sind, wenn die auf einer Party sind, da blühen die super auf, wenn die mit Freunden was unternehmen, da, da bekommen die ihre Kraft her. Und die Introvertierten, das sind für mich eher die, so ein bisschen mehr ähm, Innenschau betreiben, sich die Kraft holen, indem sie sich zurückziehen, also die eher die Ruhe brauchen, um Kraft zu tanken die also nicht jedes Wochenende ähm, auf Jux gehen, sagt man bei uns, sondern die eher dann <lacht> <lacht> mal zu Hause auf der Couch liegen mit einem Buch. <lacht> genau, das wären so die, die groben Unterschiede, ähm, woran man merkt eben, ist jemand eher der Typ, ähm, ja introvertiert oder extravertiert.
0: Mhm. Warum sagen viele extrovertiert? Das verstehe ich nicht. Äh, äh, was würde ich ergänzen? Ich würde ergänzen, dass es auch situativ abhängig ist, ob ich eher extravertiert bin oder introvertiert bin. Ähm, zum Beispiel, bei mir ist es so, dass ich mich schon eher als extravertiert einordnen würde, aber ich auch introvertierte Anteile in mir habe, wo ich auch mal mit einem gemütlichen Buch und... Tee in der Hand lieber zurückziehen möchte und auch gar nicht raus möchte, oder Situationen gibt, wo ich eher jemanden in den Vorrang lasse und ich eher im Hintergrund agiere und gar nicht so auf die Bühne, sage ich mal, möchte. Ne? Bei Extrovertierten hat man immer das Gefühl, okay, wo ist die Bühne, wo kann ich applaudieren, <lacht> kann ich noch irgendwie eine Spende geben? Ähm, das ist so das Extremste. Aber ich glaube, es gibt auch irgendwo Schritte dazwischen und jeder hat Anteile davon und dass es auch situativ abhängig ist, würde ich mal behaupten.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also wir alle haben Anteile von Extravertiertheit und Introvertiertheit in uns. Und ähm, man darf das jetzt tatsächlich nicht so verstehen, dass jemand immer nur das braucht oder immer nur das braucht. Da gebe ich dir absolut recht. sondern Wir haben alle Anteile, aber das eine überwiegt in der Regel, ähm, ob man eben eher Kraft tankt beim Alleine-Sein und beim Rückzug oder eher Kraft tankt durch den Kontakt mit anderen Menschen.
0: Meinst du, dass es angeboren oder an, an, wie Nurture und Nurture, äh, Nature und Nurture ist ja immer ein Thema, ob das dann eher anerzogen an, ist? Natürlich wahrscheinlich beides, aber was sagst du, kann es überhaupt einen angeborenen Anteil zur Extrovertiertheit oder
1: Introvertiertheit geben? Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen was da die Studienlage hergibt. Aber wenn man so generell nachliest, ob Persönlichkeitsmerkmale angeboren sind oder von der Umwelt geprägt sind, dann findet man schon eben heraus, dass beides eine Rolle spielt. Also man kann sagen, wir kommen auf die Welt und haben schon eine gewisse Veranlagung, die angeboren ist, die durch unsere Gene bestimmt wird. Und dann spielen aber Umweltfaktoren und Erziehung und Bindungserfahrungen, die wir machen, eine große Rolle um dafür zu sorgen, wie diese Charakter- oder Persönlichkeitsmerkmale ähm, zum Zuge kommen. Ne? Also wenn jetzt jemand total extravertiert äh, eigentlich ist von den Genen her, aber immer gesagt bekommt, jetzt ähm, mach dich nicht so groß, ja, glaube ich schon, dass diese Charaktereigenschaft gedämpft wird dadurch und dass die eher ein bisschen lernen, sich zurückzunehmen. Und ähm, rausgefunden hat man das in Zwillingsstudien, so Ende der 80er, Anfang der 90er wurden ganz, ganz viele Zwillingsstudien gemacht, um eben zu gucken, sind Persönlichkeitsmerkmale angeboren oder durch Umweltbedingungen, durch Erziehung eben ähm, ja, erworben, dadurch, was wir lernen, quasi erworben. Und man hat herausgefunden, wie gesagt, dass beides eine Rolle spielt und dass die Genetik nicht zu, zu ähm, vernachlässigen ist. Mm. Man hat nämlich zum Beispiel sich Zwillingspärchen angeguckt, die in einem komplett eineige Zwillinge, ne, weil die genetisch identisch sind, also nicht zweieige Zwillinge, weil die sind, wie das bei anderen Geschwistern auch ist, nur zu 50 Prozent identisch von ihren Genen. Man hat sich eineige Zwillinge angeguckt, und ähm, zwar welche, die zusammen aufgewachsen sind, aber auch welche, die getrennt voneinander aufgewachsen sind. Es gibt also eineiige Zwillinge, die adoptiert worden sind und dann in einem komplett anderen Umfeld aufgewachsen sind und hat geschaut, wie eben die Persönlichkeitsmerkmale bei denen ausgeprägt sind und hat festgestellt, dass die doch sich durchaus ziemlich ähnlich sind und zwar über den Zufall hinaus sich ähnlich sind. Und da kann man dann nicht mehr sagen, dass es aber an der Erziehung, wenn die Umstände eben komplett anders waren. Ne? Ja, also man ist Und, nicht dieses ähm, komplett weiße Blatt, ne, wenn man zur Welt kommt. Nein. nein. Äh, was auch eine Rolle spielt, sind die sogenannten epigenetischen Prozesse. Was ist überhaupt Epigenetik? Das ist ein weites Feld. Auf jeden Fall, auf jeden Fall mal
0: eine Folge. Ja,
1: ja. Ja. Genau, ganz vereinfacht gesagt geht es bei Epigenetik darum, dass bestimmte Gensequenzen durch Erlebtes oder durch Umweltfaktoren entweder an- oder ausgeschaltet werden können. Und das ähm, kann über unser ganzes Leben passieren, dass wenn wir bestimmte Erfahrungen machen, bestimmten Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, dass bestimmte Gensequenzen entweder an- oder abgeschaltet werden und dann eben wirksam sind oder nicht wirksam sind. Und das vererben wir dann sogar auch noch weiter. Und so erklärt man sich zum Beispiel auch, wie Traumata weiter vererbt werden können äh, durch epigenetische Prozesse, weil da eben bestimmte Gensequenzen markiert sind dadurch. Ach, wenn man wüsste, wo die Schalter sind, ne? Das
0: wäre sehr schön. Dann würde ich bestimmte Schalter an und aus machen, so wie ich es möchte. Ich glaube, da diese Fantasie und diesen Wunsch haben viele Menschen, die äh, fleißig daran forschen, wie das geht. Aber zurück zu Introvertiertheit und Extrovertiertheit. Ich glaube, diese Menschen, die, die eine extreme Tendenz in eine Richtung oder in die andere haben, wenn die aufeinandertreffen könnte es schon mal schwierig werden. Ähm, was meinst du im Umgang mit Extrovertierten oder Introvertierten? Was braucht das eine und das eine, andere? Das hast du schon angedeutet, aber wie können die miteinander kommunizieren, ohne dass es knallt?
1: Mhm. Ich Also, puh, tu ich mich jetzt schwer, irgendwie pauschal eine Aussage zu Nein, pauschal gibt es ja nicht, ja. Aber was du ja schon gesagt hast, ist, der, der ähm, Extravertierte, der braucht einfach so ein bisschen die Bühne und der braucht den Applaus. Der braucht mehr dieses äh, Feedback von außen, als es der Introvertierte braucht. Und wenn ich als Introvertierter weiß, dass der Extravertierte das mehr braucht, dieses von außen, kann ich das ja durchaus auch bedienen. Ne? Kann ich ihm das ja geben, sprich ja nichts dagegen, ähm, dass ich eben mehr dieses Feedback von außen gebe. Und angenommen, man, man hat eine Partnerschaft zwischen einem Introvertierten und einem Extravertierten, dass es okay ist, wenn der eine sagt, ich brauche das jedes Wochenende auf der Party zu sein, aber es ist auch okay, wenn du zu Hause bleiben möchtest. Einfach, dass man sich in den Unterschiedlichkeiten respektiert und nicht denkt, eins ist richtig, eins ist falsch. Ne? Das sind einfach grundlegende Merkmale der Persönlichkeit und die sind vollkommen legitim und in Ordnung.
0: Ich glaube und ähm, verzeiht mir, liebe alle extrovertierten Menschen, aber ich äh, beobachte die Tendenz, dass extrovertierte Menschen, Introvertierte immer animieren wollen, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal, jetzt kommen aus also dem Buschen. Ich finde, das ist, ähm, ja... Wahrscheinlich für den Introvertierten total Stress, wo, 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 wo sich Introvertierte wahrscheinlich ziemlich bedrängt fühlen, wenn man immer wieder sagt, jetzt mach doch mal, jetzt komm doch mal, weil sie der Meinung sind, ja, das ist so ein cooles Erlebnis, du musst es auch erleben, aber das erleben ja Introvertierte ja nicht so wie Extrovertierte. Jetzt habe ich es auch mhm. wieder falsch gesagt, egal. <lacht>
1: Es ist verführt halt so, ne? weil Intro, Extro, das ja, verführt ja. dann halt da einfach ein O draus zu machen, aber macht nichts. Wir wissen wovon wir sprechen und die Zuhörer auch, das ist die Hauptsache. Na, ich glaube, Toleranz ist da generell äh, wichtig, dass wir einfach lernen, dass, dass jeder die Welt eben durch seine ja, gefärbte Brille wahrnimmt und dass das sehr unterschiedlich sein kann und dass das Empfinden und das Wahrnehmen, das Erleben so unterschiedlich sein kann. Und dass man da nicht denkt, das eine ist richtiger als das andere. Ja, das eine ist richtig und das andere richtiger. Das ist halt Quark, weil es ist beides komplett in Ordnung. Es ist einfach nur anders. Mm. Genauso gibt es aber auch die Tendenz von Introvertierten zu sagen, jetzt nimm dich doch mal zurück und jetzt sei nicht so laut und können wir jetzt nicht mehr, jetzt musst du schon wieder unterwegs sein. Und ähm, ja, also ist ja genauso Quatsch.
0: <lacht> mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sei nicht so laut, das stimmt und müssen wir schon wieder weg. Ich glaube, eine Partnerschaft zwischen introvertiert und extrovertiert kann ziemlich herausfordernd sein, aber auch schön, man das kann stimmt. sich auch ergänzen, aber herausfordernd an einstellen, also wenn sie zu sehr extrem in das eine Extrem fallen. Hm. Das braucht wirklich, dann ich,
1: wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Freiheit für beide.
0: Ja, auf jeden Fall. Da wollte ich gerade sagen, da sind wir wieder bei Loslassen und Akzeptanz, dass ich den so akzeptiere, wie er ist und dass er auch schon so stehen lassen kann. <lacht> Immer ein Thema. Mhm. Und äh, was fällt dir noch auf bei diesen Persönlichkeitstypen?
1: Ja, generell, ähm, ich habe mich so ein bisschen eben nochmal mit Studien auseinandergesetzt. Ich habe nochmal meine alten... Psychologie, Persönlichkeitspsychologie, Welt aus dem Staub erstmal. So <lacht> bisschen <lacht> bisschen <lacht> was da noch so drin steht. Interessantes. Ähm, und habe auch noch mal gelesen, dass wir in der Kindheit, also wenn, wenn man sich die Studien anguckt, dass in der Kindheit die Persönlichkeitsmerkmale eher durch die Umwelt geprägt werden, das heißt, ähm, da ist noch da ist sehr viel offen. Ja, da sind wir sehr beeinflussbar würde ich jetzt mal sagen durch die erlebnisse die wir haben und durch die umwelt ähm, wobei das dann im jüngeren und mittleren erwachsenenalter eher wieder die gene sind die bestimmen wie wir sind das hat man zum beispiel Ach, in der intelligenzforschung nein. festgestellt für mich ist es auch super plausibel dass ähm, ein kind ist, was jetzt kognitive Förderung angeht, ja total abhängig. Also das heißt, selbst wenn es eine ganz gute Grundlage hat, wenn die nicht befeuert wird, nicht gefüttert wird, kann es sich kognitiv auch nur begrenzt entwickeln. Mhm. Also ist da stärker abhängig davon, was die Umwelt ihm bietet, weil einfach die Grundlage ja noch nicht da ist. Und im Erwachsenenalter ist es dann aber so, da sind wir relativ ähm, gefestigt, wir machen nicht permanent neue Erfahrungen, wir sind nicht mehr in diesen Abhängigkeiten wie als Kind. Und da sind dann eher die Gene entscheidend. Man dann gesehen, okay, jetzt wird die, der Intelligenzprozent bis zu 80 Prozent durch die Gene bestimmt. Ach. Wenn das in der Kindheit nur so um die 50 Prozent sind. Ja, ja, das fand ich auch nochmal spannend. Ne? Oh schön, dass ich oft, Sehr schön, dass ich oft kognitive Testungen mit Kindern mache. <lacht> die dann äh, nicht wirklich für später aussagekräftig ist, muss man dann wirklich berücksichtigen. Okay. Ähm, und, und im älteren Erwachsenenalter ist es wiederum so, dass es wieder mehr durch die Umwelt bestimmt wird. Jetzt könnte man Ach, sagen, stimmt. man ist wieder mehr in einer abhängigen Position, baut mhm. vielleicht zu gewissen Teilen schon ab und ist dann davon abhängig, ob eben auch jemand da ist, der einen gut begleitet und vielleicht auch so unterstützt dabei, dass bestimmte Fähigkeiten einfach erhalten bleiben und nicht verloren gehen. Das ist aber ein spannendes äh, Thema.
0: Ähm, das habe ich nämlich häufig auch beobachtet, dass sehr ältere Menschen, also Richtung schon Ableben, sage ich mal, wieder in kindliche Verhaltensweisen zurückfallen. Das ist total spannend und ähm, vor allen Dingen, wenn jemand an Demenz erkrankt ist, dass die eher auf der emotionalen Schiene noch erreichbar sind. Aber, um auf die Persönlichkeitstypen zu kommen... Selbst im Alter sind diese Persönlichkeitstypen, die ja schon von Anfang an vorhanden waren und sich entwickelt haben, auch noch im Alter und selbst wenn sie dement sind, noch vorhanden. Also wie wie tief diese Persönlichkeitstypen auch verankert sind. Ne? Gut, bei Demenz Absolut. kann sich einiges verändern, aber tendenziell schon, merke ich, wenn jemand aus Erzählungen dann von den Verwandten, extravertiert war, dass er auch äh, im dementen Zustand oder äh, im hohen Alterzustand auch extravertiert ist. Ich muss jetzt gerade an ein paar Situationen denken, deswegen grinse ich gerade einen ab. Aus deiner Geronto-Zeit? <lacht> ja, aus meiner Geronto-Zeit. Also sehr schwer demente Menschen. Ich bin durch den Flur gegangen und plötzlich hat ein Patient seine Hose ausgezogen, wo ich dachte, jo, okay. Okay. Yep. <lacht>
1: Haben wir das für dich,
0: dich wieder zum Zimmer? <lacht> ja, oder eine, ähm, die ihr T-Shirt hochgezogen hat, mir ihren Busen gezeigt hat und meinte, das hat mit, mit meiner Depression zu tun. Und ich so, Jo, okay. Wer weiß. Ja, in welcher ist... Form.
1: Das, das hat doch was von äh, kindlich keine Scham, kein Schamgefühl mehr. Nein, also absolut kein Schamgefühl. absolut. Frühkindliche kein Schamgefühl. Ist doch schön. Ist doch auch schön, wenn das Schamgefühl sich mal verabschiedet. Von mir aus darf sich das ganz gerne oh. verabschieden. Das, <lacht> das war total <lacht> weg, das Schamgefühl.
0: Nein, ich musste an ein, zwei Situationen denken, wo ich dachte, jo,
1: okay. Ja, also ne, das, das stimmt auf jeden Fall, dass die Charaktereigenschaft oder die, das Persönlichkeitsmerkmal an sich erhalten bleibt. Ähm, aber man darf jetzt nicht denken, ich werde geboren und es steht fest, wer ich bin und wie ich bin. Das wäre eben auch nicht richtig. Und wir haben die Möglichkeit, durch, durch ähm, Unterstützung vom Umfeld, durch das, was wir vom Umfeld bekommen, auch was wir für Bindungserfahrungen machen, was wir für Erlebnisse haben, ähm, da Veränderungen zu vollziehen, aber eben auch, indem wir an uns selber arbeiten. Man darf sich jetzt natürlich nicht vorstellen, dass jemand, der komplett extravertiert ist, plötzlich ein introvertiertes Mäuschen wird. Das passiert nicht. Diese Verschiebungen in den Persönlichkeitsmerkmalen sind sehr subtil. Es findet eine leichte Abschwächung statt, aber das ist jetzt nicht Schalter umgelegt. Erst das, dann das. Ja, genau. So wird es einfach nicht sein. Das heißt, ein Kind, was 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 gerne laut ist wird nicht als Erwachsener ähm, ein totaler, stiller, zurückgezogener Mensch sein. Das ist nicht so.
0: Nee, und das macht ja Persönlichkeit und Persönlichkeitspsychologie ähm, auch aus, dass halt mal gewisse Merkmale über Situationen hinweg und über die Zeit hinweg stabil bleiben. Das ist ja, wie wir Persönlichkeit ja dann auch definieren. Und dass halt bestimmte Charaktereigenschaften oder die, wie wir auch Sachen reagieren, einfach unserer Persönlichkeit geschuldet sind. Wie gesagt, nochmal, über Situation und Zeit hinweg, dass es egal ist, ob ich jetzt auf der Arbeit bin oder zu Hause bin oder im Schwimmbad oder auf der Toilette. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, dass ich immer gleich <lacht> reagiere. <lacht> mein Gehirn ist vielleicht wegen Pause. der heruntergezogenen Hose, Anita. Ja, ich glaube, ich brauche mal eine Pause. <lacht> liebe Zuhörer das war ein kleiner Einblick in das Matschehirn von der Anita von Löhne.
1: <lacht> ja. auch immer schön wenn sich die Psychologen als Menschen zeigen das ist doch besonders schön ja
0: ich bin sowas von menschlich
1: ja, ja gut
0: Anna, was fällt dir noch ein, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest bezüglich Persönlichkeitstypen? Das ist eine Ra Serienreihe. Hier können wir jetzt nicht alles behandeln, aber jetzt in dieser Folge.
1: Nee, also jetzt zum Thema Extraversion, Introversion, denke ich, haben wir eigentlich alles gesagt, was interessant ist. Man nutzt das in der Persönlichkeitspsychologie eben, um bestimmte Bezüge herstellen zu können. Also man guckt zum Beispiel, kann man mit dem Merkmal Extraversion, den beruflichen Erfolg vorhersagen? Oder ähm, gibt es einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Stresserleben? erleben? Äh, deswegen beschäftigt sich überhaupt die Psychologie damit, mit den Persönlichkeitsmerkmalen, weil sie eben schaut, ob es Zusammenhänge von Erleben und Verhalten gibt.
0: Genau. Ja, ich danke dir, Anna, für die wunderbare Folge mit dem Matsche hier.
1: Also nicht das Charaktereigenschaft heute? Ja, genau. <lacht> Die Eigenschaft ist Matschehirn heute. Das Matschehirn heute,
0: nein, da spricht mein Mütter, Mütter, Mütterhirn gerade heute mit euch, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das mal ausnahmsweise. <lacht> Also mein Mitgefühl hast du schon mal. Dankeschön, Dankeschön. Mhm. Gut. Ähm, für alle Zuschauer und Zuhörer wünsche ich noch eine wunderbare Zeit und ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr dürft so sein, wie ihr seid und ihr dürft euch annehmen, wie ihr seid. Ob ihr jetzt mehr extrovertiert seid oder introvertiert und ihr dürft auch die anderen mal so stehen lassen, wie sie sind. Ähm, ja, weil... Wir ergänzen uns. Seht euch nicht als Feinde oder das eins ist besser als das andere, sondern mehr ein Miteinander als gegeneinander. Das will ich genau, und wenn
1: wir alle, Wenn wir alle auf der Bühne stehen würden, wäre es sehr eng. Ne? Von daher ist es doch ganz gut, wenn es beides gibt.
0: Das stimmt, das stimmt, liebe Anna. <lacht> Tschüss, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. In dem Tag. Sinne.
1: <lacht> ciao. Einen schönen introvertierten Tag, Tag mit viel Rückzug. <lacht> ja, danke, ciao. Ha <laughs>